0: Gedanke, man kann Kinder, man darf Kinder nicht verwöhnen. Also nein, nein. dass das die größte Gefahr ist, <lacht> ist ja so ein bisschen so der Gedanke, oder? Die größte Gefahr, die Sie sehen, bei der Generation, ist, dass man sie zu sehr verwöhnt. Ich glaube, nee, <lacht> das ist nicht unser, unsere Hauptsorge. Hallo und herzlich willkommen bei Fix und 40 eurem Mittelalter-Podcast. Ich bin Katja Berlin, bei mir ist wie immer Gunda Wittmüller. Hallo Gunda. Hallo Katja. <lacht> ähm, unser kleiner, feministischer, handgeklöppelter Podcast. Der wird ganz ohne Werbung gestemmt. Dafür bieten wir Steady-Mitgliedschaften an. Ihr könnt also ein Abo bei Steady abschließen und uns somit mit einem kleinen Beitrag jeden Monat unterstützen dafür, dass, dass wir diesen Podcast hier weiterführen können. Und ähm, ihr bekommt dafür natürlich, wie immer, sagen wir, eine Menge Karma-Punkte. Ihr bekommt aber auch jeden Monat eine exklusive Folge zu hören. Gunda, ich glaube, du hattest nochmal gesagt, wir sollen erwähnen, dass, es, dass man das auch auf Spotify macht kann. Genau. <lacht> oh. Ja, Entschuldigung. <lacht> okay.
1: Und das Tolle bei uns aus Steady-Mitgliedschaft ist, <lacht> ihr müsst nicht umständlich euch da über Steady reinfrickeln, sondern es gibt eine Verknüpfung zu Spotify. Also da geht das sofort. Könnt ihr, eure ex könnt ihr unsere exklusiven Folgen hören
0: und abspeichern, pausieren. Ganz gemütlich und smooth. Es ist ein bisschen bedienungsfreundlicher geworden als früher. Hm? Ja, also, kommen wir gleich mal ins Thema, ähm, aber vorher noch mal zur Standardfrage. Warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen? Ich muss gestehen, dass ich mich derzeit sehr unerwachsen fühle, weil
1: ich, warum auch immer, eigentlich gibt es zumindest meine Zyklusphase nicht her, aber ich bin sehr genervt von so gut wie allen und mich, fühle mich deswegen so ein bisschen Teenie-mäßig gerade. <lacht> Wieso? Knallst du so Türen und so? Ich denke einfach so, ach. Könnt ihr nicht für euch selber denken? Warum muss ich das immer machen?
0: So also ein bisschen ruppig, glaube ich. Du, vielleicht ist dein Stress, also vielleicht ist es irgendwie dein Stresslevel. Vielleicht bist du doch schon wieder ein bisschen erwachsener, wenn man jetzt so ein bisschen ähm, dünnhäutiger wird. Ja, vielleicht ist es tatsächlich was
1: Erwachsenes, weil ich jetzt, glaube ich, auch manchmal so gerade ein bisschen den Eindruck habe, Leute, denkt halt mal für euch selber, ich bin nicht da verantwortlich für euch. Also ich, ich vielleicht bin ich eher so wie die Mutter eines Teenagers, fühle ich mich gerade. <lacht> <lacht> Wollen halt selber auf.
0: Ich mache es nicht mehr. <lacht> okay, das kenne ich. So. <lacht> das kann wahrscheinlich alle in einer heterosexuellen Beziehung. <lacht> oh. Ich bin nicht eine Mutter. ist, glaube ich, der häufigste Satz, den ich so meinem Freund sage. <lacht> Aber wie geht's dir denn mit deinem Erwachsenen-Level? Ähm, ich war genau das Gegenteil äh, letzte Woche. Ich, äh, ich habe so einen Seniorentag gemacht, also eine schräge Idee meines äh, Partners. Der wollte irgendwie zu den Brandenburger Sommerkonzerten, das sogenannte Dorfkarussell, wo man in drei Brandenburger Dorfkirchen fährt, wo dann jeweils ein Konzert stattfindet. Und ich hatte mich darum gar nicht, also ich hatte mich darum nicht gekümmert, ich hätte mich da nicht äh, informiert, er hat halt gesagt, wir müsste dann und dann los Es geht mit einem Bus dahin und ja, ich habe tatsächlich nicht wirklich mal ähm, mir das genauer durchdacht. Ich stieg jedenfalls in diesen Bus und da waren alle Ü 70, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und ich hatte jetzt wirklich wie so eine Kaffeefahrt, ja, also so mit lauter Rentnerinnen, weniger Rentner, es ist ja so, dass dann in dem Alter immer irgendwie da, ähm, sehr viel mehr Frauen dabei sind und dann saßen wir halt auch bei unserer ersten Station, so am, am Tisch in, in so einem Gemeindezentrum, irgendwo in Brandenburg, mit vier Ü70. Frauen, Freundinnen, die sich seit über 50 Jahren kannten. Das war sehr lustig. Ähm, und saßen da halt so bei Kaffee und Kuchen. Und ja, es war einfach sehr erwachsen. Und die haben uns natürlich auch so als die jungen Leute bezeichnet. Das <lacht> fand ich sehr schön. Wir mit fast Mitte 40. Es waren dann auch die, die Teenager sozusagen. Die haben euch so unter die Fittiche genommen. <lacht> ja, ich musste die immer alle fotografieren, weil die alle mit ihren Smartphones nicht angekommen <lacht> da sind. Das ist süß. <lacht> Oh, das klingt herausragend. Ja, also das war so ein bisschen unsere, ja eigentlich schon fast, naja, vielleicht noch ein bisschen älter, je nachdem, ähm, wenn sie ähm, Mütter oder Väter geworden sind, unsere Elterngeneration jedenfalls, um die soll es ja heute auch ein bisschen gehen. Es ist ja jetzt tatsächlich so ein bisschen in Mode gekommen, dass einerseits die Jugend über die Boomer, die sogenannten Boomer, die Babyboomer lässert, aber natürlich auch andersrum, die so ein bisschen dieser Generationenkonflikt. Und was ältere Menschen, also die Babyboomer an der Jugend so auszusetzen haben, das sind ja häufig, lassen sie das ja irgendwie Erziehungsfehlern an. Ne? Und zwar Erziehungsfehler durch sozusagen die Elterngeneration der Gen Z, das ist so unsere Plus-Minus-Generation, Ne, und die jungen Leute, die sollen also lebensunfähig sein, sollen verweichlicht sein, die wollen nicht arbeiten, die wollen nur Hafermilch trinken und Agavendicksaft zu sich nehmen und sowieso viel zu gefühlig sein und viel zu viel jammern. Und ähm, da habe ich jetzt in letzter Zeit echt viel drüber nachgedacht und ich will jetzt hier wirklich kein so ein Boomer-Bashing betreiben. Im Gegenteil, ich will jetzt aber mal, dem so ein bisschen was entgegensetzen und ein bisschen so eine Lobrede auf diese neue Erziehungsart halten und mit dir gerne ein bisschen Gespräch darüber führen, was sich so durch die alte Erziehung, die wir genossen haben, wie sie sich unterscheidet durch ja die Erziehung der, der Kinder und der Jugendlichen heutzutage. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen darüber reden, wie diese, ja, sagen wir mal, ältere Erziehung, die wir halt äh, durchlitten haben, ja, was die mit unserer Beziehung zu unseren Eltern und auch bei uns selbst angerichtet hat. Denn ich glaube, momentan liegt immer so der Fokus darauf, dass die moderne Erziehung halt schlecht ist, ne, und früher war alles besser. Und ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also, ähm... Ja, ich würde jetzt mir die Erziehung in den 80er Jahren oder den 70er Jahren nicht zurückwünschen. Wie ist denn da so generell dein Gefühl dazu? Ja, mir geht das ganz
1: ähnlich. Also man erlebt ja schon, wie du das gerade auch... Ähm aufgerissen hast, ein einen starken, äh, starken Kontrast zwischen, ähm, ne, heute ist alles viel, viel zu verweichlicht, ich höre das auch von älteren Boomern und darüber hinaus immer, die sich irgendwie den Kopf schütteln darüber, was Kinder sich heute alles so rausnehmen dürfen und was Eltern erzieherisch nicht mehr leisten und so weiter und so fort. Und zugleich, ähm, ich kann das so, manchmal kann ich das tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, wenn ich so sehe, irgendwie in der U-Bahn, habe ich neulich mitbekommen, wie eine Mutter so ihr, keine Ahnung, zweijähriges Kind fragte, was es denn zum Abendessen will. Und ich dachte so, Mädel, das Kind weiß das nicht. Du musst ihm einfach was zu essen geben. Es gibt nicht, also so, das ist so ein sehr starker Kontrast zwischen, ich musste dann auch an meine eigene Kindheit denken oder an unsere Kindheit. Und was ich auch viel von Freundinnen damals mitbekommen habe, da wurden Kinder nicht gefragt, was sie essen wollen. Da wurde was auf den Tisch gesetzt. Und wenn das nicht gegessen wurde, und zum Teil, das habe ich auch noch mitbekommen, saß man dann halt wirklich bis äh, samt Nimmerleinstag am Tisch und äh, musste eben, also sonst gab es halt nichts. So. Ich, ein guter Freund von mir, der hatte ein Kindermädchen, die hat ihn, äh, das haben die Eltern nicht mitbekommen. Und der kann bis heute keine Möhren essen, weil die ihn wirklich gezwungen hat, er mochte damals schon keine Möhren, sitzen zu bleiben und Möhren zu essen, stundenlang. Hm, hm. Und nicht vom Tisch losgelassen hat. Und das ist etwas, was in der, äh, ja, also so massiv wie jetzt nicht alle erlebt haben. Aber ich glaube, dass prägte schon die Erziehung in den 80ern. Diese Sprüche wie, die Kinder in Afrika haben es nicht, man bleibt sitzen, Kinder haben nichts zu entscheiden, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und ein Kind hat da jetzt keine Meinung zu haben, keine Meinung zu entwickeln oder auch irgendwie diese Akzeptanz, dass jemand wirklich etwas nicht mag. Hm. Das gab es
0: nicht so ohne weiteres, oder? Wie hast du das erlebt? Nee, also ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, was wir sehen können, es gab ja so einen Paradigmenwechsel in der Erziehung und ich glaube, wir waren noch so ein bisschen die letzte Generation, die sozusagen dieses Alte mitbekommen haben und ähm, das war genau das, das war nämlich ein, ja, ein damals, nannte oder man nennt es sozusagen, es gab diese Befehlshaushalte, ja, also, okay. Über uns ist bestimmt worden und heute ist es halt eher ein Verhandlungshaushalt. Also mit den Kindern wird verhandelt. Was du auch gerade gesagt hast, die werden halt gefragt, was sie zu essen haben wollen. Und äh, ihnen wird halt nicht einfach sowas vorgesetzt. Und ähm, es gibt halt also so ein paar Punkte, um die jetzt mal zu skizzieren, was sich halt so geändert hat, ist zum Beispiel, dass man früher gedacht hat, okay, so ein Kleinkind ist einfach unsozial und unfertig. Und es wird erst durch die Belehrung von Erwachsenen, von den Eltern zu einem richtigen Menschen, ja, und heute geht man aber davon aus, das Kind ist erstmal kompetent. Ja, den fehlen halt nur die Erfahrung und die müssen halt jetzt nicht belehrt werden, sondern sie müssen auch ernst genommen werden, dass früher sozusagen ja auch so ein, ja, so ein Gehorsam ge gefordert wurde. Also, ähm, das Kind hat zu tun, was die Mutter oder was die Eltern von ihm verlangen. Ja. Und ähm, heute geht es eher darum, die Kinder anzuleiten, selbstständig zu denken und selbstständig zu handeln. Ähm, was ich auch noch sehr, mich sehr gut erinnere, ist halt auch ähm, die, diese Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern. Das, also Ich fand es als, als Kind immer als eine sehr hohle Autorität empfunden. Dieses Das machst du jetzt, weil ich sage es dir, ich kann entscheiden, weil ich bin die Mutter. Also das war so also das war die Begründung, warum ich irgendwelche Sachen zu tun habe. Das habe ich als Kind schon als ganz fürchterlich äh, empfunden. Das ist jetzt also abgeschwächt. Das wird in der modernen Erziehung so nicht mehr ähm, gemacht. Und es geht, glaube ich, einfach generell von der Erziehung hin zu einer besseren Beziehung zu den Eltern, was ich beobachte. Also ich ja, ich beobachte jetzt halt oft Eltern mit Kindern und wie die mit denen umgehen und denke, oh Mann, ey, das wäre echt schön gewesen, wenn ich sowas früher auch gehabt hätte. Und ich glaube, ich wäre auch gern mal gefragt worden, was ich zum, zum Abendessen haben möchte. <lacht> Aber was du gerade besprichst, ich finde, das ist auch noch so ein
1: entscheidender Unterschied. Also früher Kannte man es ja eher so, ne? Ansagen wurden gemacht. Mach das jetzt so, halt jetzt die Klappe, geh auf dein Zimmer, mach irgendwas. Und was ich so heute erlebe, auch von Freundinnen, ist, dass, so, dass eben was so einen neuen Erziehungsstil füttert, ist auch eine Ehrlichkeit, was die Befindlichkeit, die eigene Befindlichkeit angeht. Nee. Dass Eltern sowas sagen wie: Du, ich bin auch jetzt müde, mich strengt es echt an. Könntest du auf mich auch mal kurz, also so eine Begründung ja. dazu liefern, warum ja. jetzt bitte reiß dich kurz zusammen. Ich kann jetzt gerade auch nicht mehr, gleich geht's wieder, aber so. Ja. Also, dass Eltern sich auch zeigen als nicht unfehlbar, sondern als äh, Menschen. <lacht> das, das haben deine Eltern so auch nicht bei dir gezeigt? Ähm, doch, doch haben sie schon. Also, ich muss sagen, da war ich bin ich tatsächlich nicht sehr streng erzogen worden. Ich musste auch nichts aufessen, was ich nicht aufessen ja. wollte oder so. Also das, das gab es bei mir nicht, aber ich habe wirklich das oft erlebt und jetzt in Vorbereitung auf die Folge, muss ich sagen, dass äh, Freundinnen von mir geschlagen wurden von mhm. den Eltern. Das mhm. war schon, also keine Ahnung, aber ich glaube, das ist heute äh, nicht mehr so selbstverständlich. Es ist verboten, es ist strafbar. Ja, ja es ist das war es bei damals uns ja auch schon. Nee? War es noch mhm. nicht strafbar? Okay. Nee. Aber das war sozusagen keine Seltenheit, würde ich mal sagen. Und auch durchaus nicht äh, auf gewisse Schichten oder so äh, beschränkt. Also, dass auch äh, Kinder nicht aufstehen durften, nichts gegessen haben, jede Menge Hausarrest bekommen haben. All solche Dinge habe ich wirklich, ja, relativ selbstverständlich
0: und halbwegs häufig erlebt. Also, ich, bei mir wurde zum Beispiel, ich wurde schon auch geschlagen, aber nicht oft. Bei mir war es aber eher so, dass es, dass die Drohung immer im Raum stand. Mhm. Und äh, außerdem andere Strafen wie Hausarrest und so. Ähm, also das ist äh, Ach so, ich habe jetzt gerade noch mal einen kleiner Anschub. Also die körperliche Bestrafung von Kindern ist seit 2000 erst unzulässig in Deutschland. Oh ja. Also in den 80ern ähm, diese Ohrfeige. Und dann war ja auch oft so dieses Jahr sagen wir mal so diese Rechtfertigung dann später, ja, aber ich habe es auch verdient oder ich war auch frech, also das war auch so richtig, ist auch richtig ins System der Menschen reingegangen, dass es das, ähm, normal ist, dass Eltern auch ihre Kinder schlagen. Ne? Ähm. Und ähm, ich finde halt dieses ganze Gehate über die verweichlichte Jugend zeigt so ein bisschen die Früchte, ja dieser ja doch harten Erziehung. Und wie Menschen das auch so vor sich dann rechtfertigen. Weißt du, weil jetzt könnten ja auch, jetzt könnte ja auch diese Generation diese neue Erziehung <lacht> sehen und sagen, oh ja, das ist, glaube ich, beziehungsförderlicher. Es wäre eigentlich vielleicht besser gewesen, man hätte damals die Kinder so behandelt. Aber ich habe so den Eindruck, ähm, diese starke Ablehnung, ja, die rührt auch so ein bisschen daher, dass man vielleicht sein eigenes Handeln, aber auch sein eigenes Behandeltwerden als Kind irgendwie rechtfertigen muss. Denn, das muss man ja dazu sagen, die Erziehung unserer Eltern, die war ja noch drastischer. Ne? Ja, ja. Ähm, unsere Elterngeneration sind ja Kriegskinder oder Nachkriegskinder. Ähm, da war natürlich viel Trauma, da war viel Schuld in den Familien, was alles nicht aufgearbeitet wurde. Was man vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen muss, großen Einfluss auf die ähm, Erziehung der Deutschen hat ja diese unsägliche Johanna Harra ähm, ausgeübt. Johanna Harra war äh, Ärztin, aber auch, ich glaube, Lungenfachärztin, also jetzt keine, keine Kinderärztin oder so. Und die hat 1934 ihr Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind veröffentlicht, so ein Ratgeber was in der national was im Nationalsozialismus als Grundlage für die Erziehung und Kindergärten in, in Kindergärten und Heimen und in diesen äh, Reichsmutterschulungen die zu, diente, also ähm, das Ihre, ihr komisches Buch ähm, war sozusagen die Erziehungsgrundlage für vielleicht sogar zwei Generationen in Deutschland. Und dabei ging es nicht darum, irgendwie eine gute Mutter-Kind-Beziehung zu schaffen, sondern es ging darum, ja, Soldaten heranzuzüchten. Also eine Beziehungs- oder eine bindungsarme Erziehung ähm, zu erreichen, wo unempathische Kinder dabei herauskam, die man halt ja so ein bisschen als Kanonenfutter benutzen konnte. Also zum Beispiel wurde dann gesagt, ne, dieses, man muss die Kinder schreien lassen, ähm, man soll sie nicht, man soll ihnen nicht in die Augen gucken, man soll sie alle, weiß ich nicht, vier Stunden füttern und sonst nicht. Also es wurde nicht auf das Bedürfnis, das individuelle Bedürfnis des Kindes eingegangen, sondern es wurden so ein bisschen wie so Tamagotchis eigentlich behandelt. Und dieses Buch wurde dann von den schlimmsten Nazi-Versatzstücken befreit, aber war dann, glaube ich, bis in die 80er noch ein, äh, ein weitverkaufter Beziehungsrat, äh, Erziehungsratgeber in Deutschland. Und das hat halt wirklich geprägt und führte halt auch zu so einer Verhärtung. Und ähm, zu dieser mangelnden Empathie, die wir ja auch in älteren Generationen sehen. Ne? Wobei ich auch, also ich, ich muss sagen, dass ich es schon auch erstaunlich
1: finde, egal was unsere Eltern, ähm, also im Sinne von einer Elterngeneration, falsch gemacht haben oder nicht, nicht abgelegt haben. Mein Vater hat, äh, also ist jetzt eben in einer Lebensphase, wo so Dinge aus seiner Kindheit wieder auftauchen und ich zum ersten Mal Geschichten höre, wie er selber behandelt wurde von seinen Eltern. Mein Vater ist jetzt eine ganze Ecke älter, der ist Jahrgang 34, also wirklich zur Nazi-Zeit ähm, erzogen worden als kleines Kind und das war selbstverständlich, erzählte er davon, wie wenn er irgendwas gemacht hatte, irgendwie frech gewesen war in Anführungsstrichen und der Vater nach Hause kam, dann erzählte die Mutter dem das und dann Ging es in den Keller mit einem Gürtel. Mhm. Und also, mir dreht sich alles, alles um, wenn ich das höre. Mein Onkel hat die Geschichten bestätigt und ähm, ja, noch, noch weiter ausgeschmückt. Wie, also, das ist absolute Kindesmisshandlung, was da passiert ist, auf einer alltäglichen Ebene. Mhm. Und also vor dem Hintergrund, ähm, muss ich sagen, dass mein Vater mich nie geschlagen hat, ist, äh, muss ich ihm schon hoch anrechnen. Also das ist ja eine Traumatisierung, die kann ich mir, also das ist, ja, ich, mir fehlen da wirklich die Worte für, wie Kinder behandelt wurden damals. Und äh. eben unter auch dieser, der Nazi-Knute, aber das, das war ja auch davor schon, das war ja auch im Kaiserreichgang gang und gebe. Kinder waren einfach äh, nichts wert. Also die Kindheit ist ja auch noch gar nicht so, so alt als, äh, als Lebensphase, die überhaupt äh, ernst genommen wird. Wo und wie gesehen wird, dass es sich da um schon auch um Menschen handelt. <lacht> mhm. ne? Aber nichtsdestotrotz ist natürlich äh, das, was da so ähm, mitschwingt, nämlich die Vorstellung, dass es eben einen Pater Familias gibt, der Recht hat, dem zu gehorchen ist, das hat sich natürlich weitergetragen und ist auch hat dann auch unsere Erziehung.
0: Äh. prägt mit äh. all dem, was du schon beschrieben hast. Ne? Ich glaube, der große Unterschied, was da einen großen Unterschied gemacht hat, ist, dass unsere Generation die erste war, die in größeren Zahlen in die ja zur Therapie gegangen sind. Ne? Und mhm. ich glaube, dass sich Trauma, also das heißt, ich glaube, es ist ja bekannt, dass sich Traumata auch weiter vererben und dass halt diese ja durch diese frühere Erziehung, dass sich diese ganzen Bindungsstörungen und, und so sich ja auch einfach weitertragen. Und mhm. natürlich kann man sich das zu einem Teil vielleicht bewusst machen, dass man sagt, okay, ich wurde jetzt als Kind schwer missha körperlich misshandelt, ich, soll, also, ich sollte das jetzt nicht an meine Kinder weitergeben, aber ähm, um tiefer reinzugehen, um, um mehr und um komplexere Sachen zu verstehen, ist es glaube ich, war das in unserer Elterngeneration so, fehlten denen eigentlich die Werkzeuge, also zum einen die Therapiemöglichkeiten. Zum anderen sehe ich aber auch jetzt, wir hatten das schon mal in Beziehungen, ne, dass dieser ganze Therapie-Talk, den wir da jetzt so haben, uns auf einmal Wörter gibt für Verhalten ne, oder für Verhaltensmuster, okay. die uns auf einmal erstmal klar machen, wie problematisch die sind. Weil erstmal, wenn du so aufwächst und so behandelt wirst als Kind, das ist ja normal. Ne? Also ja. Da, da, okay, da bist du vielleicht jetzt nicht super glücklich und du merkst vielleicht auch, dass du ein ein schlechtes, eine schlechte Beziehung zu deinen Eltern hast, aber also in welchem Ausmaß oder welcher Dimension das vielleicht schädlich war oder wie dich das negativ beeinflusst hat, das ist dann vielleicht auch erst dann klar, wenn man das auch benennen kann ne? und wenn man, wenn man die Begriffe dafür hat. Und ich glaube, das unterscheidet unsere Generation von der Elterngeneration. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe in meinem Freundinnenkreis gerade sehr viele Gespräche über sch schlechte Eltern also schlechte Beziehung zu den Eltern. Mhm. Also die Konflikte sind wirklich in fast allen Familien, die ich kenne, da. Also bei mir ist es ja sehr extrem, aber noch aus einem anderen Grund. Ich habe ja tatsächlich gar keinen Kontakt mehr zu meinen beiden Eltern. Ähm, aber in weniger krassem Ausmaße finde ich das in meinem Freundinnenkreis fast überall. Ähm, ja, gehen aber die dann in Therapie, um das irgendwie aufzuarbeiten, ihre schlechte Beziehung. Meistens auch zu den Müttern, weil die Mütter irgendwie präsenter auch waren. Ja, also ich glaube, dass da so ein bisschen der Wandel dann stattgefunden hat durch mehr Reflektionen und vielleicht Therapie und vielleicht Einsicht auch darin, dass irgendwas nicht, nicht gesund ist. Weil ich glaube, das, was ich in der Elterngeneration wirklich immer überall sehe, ist eine wirklich mangelhafte Reflexionsfähigkeit. Und das ist ja auch so ein bisschen das, der Anlass dieses Gesprächs, ne, dass sie dass es immer noch so gerechtfertigt wird, zu einem großen Teil, nicht überhaupt nicht alle. Also es gibt auch sehr reflektierte Ältere und so. Aber dieses Festhalten an alten Strukturen, um vielleicht sich auch nicht einzugestehen, was für ein Trauma dahinter schlummert eigentlich, ist vielleicht auch in der menschlichen Natur. Ja, und selbst wenn es dann so eine
1: Reflexionsfähigkeit gibt, also das ist so, was ich so von Freundinnen äh, gespiegelt bekomme, ähm, wird die aber nicht, kommen, kommen diese Mütter, es sind ja dann, also in dem Zusammenhang sind es tatsächlich, glaube ich, meistens Mütter, nicht dazu zu sagen, na gut, dann muss ich jetzt halt mal was tun, dann gehe ich halt mal, dann suche ich mir therapeutische Hilfe oder rede selbst. Ich habe selbst den Eindruck, dass die mit ihren eigenen Freundinnen nicht ähm, über gewisse Dinge reden und das mal äh, durcharbeiten. Also mir hat neulich eine Freundin gesagt, die Mutter weigert sich, also sagt durchaus so, ja, das ist, ähm, das sind meine Themen, das ist wirklich problematisch, aber sagt halt, nee, da mache ich jetzt auch nichts mehr drüber. Und die Freundin sagt nur, äh, what the hell, ich habe jetzt seit zehn, zehn Jahren Therapie hinter mir, nur damit ich dir mal in die Augen gucken kann. Und du stellst dich hin und sagst, ja, nicht für mich. Äh, also äh. Ähm, das ist natürlich auch eine große Quelle des Frusts und der Schwierigkeit mit äh, Müttern und, und Vätern, vielleicht auf eine andere Art der Beziehung zu kommen. Weil ich habe auch den Eindruck, also ich, ich, ich kenne Freundinnen, die haben da eine andere Beziehung, aber ich würde fast behaupten, dass also gleichaltrige Freundinnen, die haben alle eine eher etwas ja fast geschäftsmäßige Beziehungen zu ihren Eltern. Also die tauschen sich äh, darüber aus, was so passiert. und äh, Aber dass man wirklich mal an äh, echte Themen kommt, so Beziehungen, wie geht's dir denn eigentlich, das passiert so gar nicht. Also ich höre immer nur von Freundinnen, die sagen
0: meine Mutter weiß gar nicht, was ich eigentlich mache. Ja, das höre ich auch immer. Ich glaube, auch meine Mutter wüsste gar nicht, was ich studiert habe zum Beispiel. <lacht>
1: mhm. Also wo ich dann auch denke, das kann doch nicht sein. Also ihr könnt doch nicht nur sozusagen die, ähm, ja, die absoluten Eckpunkte des Lebens eurer Kinder irgendwie aufgenommen haben. Sprich, äh, okay, verdient eigenes Geld, wohnt in Berlin. Warum wisst ihr denn gar nicht, was da los ist, was deren Freunde sind, wie, wie der Alltag aussieht, ob die ihren Job mögen oder was auch immer. So, das ist irgendwie, gibt es da keinen Austausch drüber. Und ich finde das total schade und finde das irgendwie, das gehört doch. Also, vielleicht müssen wir da auch nochmal ein neues Verständnis. Ich glaube, das ist auch so ein Satz, den ich aus den 80ern kenne, dass sich so Mütter. Oder Eltern vielleicht generell so von den Kindern so ein bisschen abgegrenzt haben mit dem, mit der Entschuldigung, ja, man will ja nicht des, der Freund des Kindes sein, die ja. Freundin. Hm. So, weil als Eltern hat man ja automatisch irgendwie, ist man ja nicht nah dran. Man will diese Rolle ja nicht aufsprengen oder verändern. Man will ja nicht Freundin sein. Und bei Eltern, Mütter-Kind-Beziehungen, wo es so sehr eng zuging und sehr intim, dann war das so, ja, also das, das ist ja mehr so die Freundin. Das ist, ist nicht die richtige Rolle. So Und dann denke ich mir, hm, ja, weiß nicht, vielleicht ist es nicht die Freundin-Rolle, aber vielleicht ist es trotzdem eine andere Rolle. <lacht>
0: Also ich glaube, wie alle begeistert, dass du dich, Gilmore Girls geguckt haben, diese Vorstellung, mhm. dass Mutter und Tochter befreundet sein können, hat er ja so eine Sehnsucht anscheinend bedient ja. von Menschen. Ich fand das unglaublich, genau was du sagst. Aber das spricht natürlich auch für diese Bindungsstörungen, die es da gibt. Und das sind einfach keine gesunden Konfliktlösungsstrategien, die es in diesen Familien gibt. Und dann beschränkt man sich halt auf Gespräche über, bist du gut hergekommen? Ne? Ja. Sprit ist ja jetzt zu so teuer geworden, also das sind so wirklich sehr, sehr oberflächliche Gespräche, die dann da stattfinden mhm. und ich, ja, das kenne ich auch, viele, die sagen, man kommt ja gar nicht tiefer, man geht ja gar nicht mehr ans Persönliche, nee. das ist ja traurig, also deswegen verstehe ich gar nicht, wie die Generation immer noch so sehr <lacht> diese alten Erziehung festhält, denn es zeigen sich jetzt auch, ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert und es zeigt sich jetzt nämlich auch, ähm, dass das Verhältnis, das ähm, Eltern-Kind-Verhältnis immer besser wird. Also es gab jetzt, ich habe ich gefunden, so eine ähm, Shell-Studie, und da haben 90% der befragten Jugendlichen gesagt, ähm, dass ihnen das Verhältnis zu ihren Eltern wichtig ist. Und für 92 Prozent ist das, ist ja sagen, ist ihr Verhältnis zu den Eltern entweder Bestens oder trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten gut. Und das ist eine Prozentzahl, das hättest du damals, als du uns als Jugendliche gefragt hättest, wärst du nicht auf 92 Prozent gekommen. Mm. Also ich erinnere mich, du hast ja früher auch noch ähm, viel mehr die Familien deiner Freundinnen gesehen, einfach weil er noch zu Hause wohnten, ne. Das mm. ist ja, hast du ja heutzutage gar nicht mehr als erwachsene Person. Aber ich erinnere mich da auch noch an wirklich zum Teil gruselige Szenen, die ich da gesehen habe. Ich weiß noch, wie meine beste Freundin damals 16 geworden ist und ihr Vater kam irgendwie von so einem Geschäftsflug ab, hatte ihr was beim Flughafen gekauft irgendwie, so ein Pralin und kam in ihr Zimmer, hat geklopft und hat ihr dann so diese Pralinen gegeben und ihr die Hand geschüttelt zum 16. Geburtstag. <lacht> sie hat sich noch total gefreut, dass er daran gedacht hat und ich fand es richtig sad ich, also das war so oh mein Gott
1: Wahnsinn, ja also wenn man sich daran zurückerinnert da, was da für absolut bizarre Szenen sich abgespielt haben in den
0: also. Ja.
1: Was, was erinnerst du da ich erinnere, also ich meine, ich bin ja auch in der Großstadt, aber in einer sehr katholischen Großstadt groß geworden. Und da war es auch, also ich hatte einige Freundinnen, die waren halt, waren sehr christliche Haushalte. Und äh, da gab es halt Mütter, die äh, Vollzeit zu Hause waren. Und da wurde dann also am Abendtisch äh, gewartet, bis der Vater sich hinsetzte, der dann äh, ein äh, Gebet sprach. Ah oh ja, okay. Und vorher wurde auch nicht gegessen, da musste man sich so die Hände schütteln und so. Und das war für mich, also das war für mich damals schon hochgradig bizarr, äh, weil es das eben bei uns nicht gab und weil ich das wirklich ein bisschen unheimlich fand. Also diese Beterei im Essen und diese äh, aufoktroyierte Dankbarkeit <lacht> dem Essen gegenüber, das macht man heute halt in Meditation, ne? Hm, nee.
0: <lacht>
1: also das findet alles seinen Raum, aber das, ja ist ja auch etwas, was sich, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, in ländlichen Gegenden vielleicht, aber kannst du dir irgendwie so einen Berliner Haushalt vorstellen, wo man so sagt, ähm, danke Jesus,
0: <lacht> nee, dass nee. du für uns
1: am Kreuz gestorben bist, so und jetzt wird der Blumenkohl aufgegessen, egal ob, <lacht> ob du ihn magst oder nicht, denn Jesus ist für dich am Kreuz gestorben.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, also es gab ja früher auch, also es gibt es glaube ich immer noch, ne? Diese, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt was Deutsches ist, aber ich glaube, das ist ja diesen diese Art der der Erziehung, glaube ich, findest du zum Beispiel auch im angelsächsischen Raum, ne? Da werden ja in, in England werden ja die, die Kinder auch irgendwie ins Internat gegeben, viel zu jung und so. Aber also diese dieser Gedanke, man kann Kinder, man darf Kinder nicht verwöhnen. Also, ja, ja. dass das die größte Gefahr ist, <lacht> ist ja so ein bisschen so der Gedanke, oder? Die größte Gefahr, die Sie sehen bei der Generation, ist, dass man Sie zu sehr verwöhnt. Ich glaube, nee, <lacht> das ist nicht unser, unsere Hauptsorge. Also, <lacht> den geht's wohl zu gut. Ja. Oh, oh Mann, es ist ja was, also, also ich finde das sehr gruselig, wenn man da dahinter guckt, was dahinter steckt. Und es ist ja nicht so, dass es böse Menschen sind, sondern du siehst ja nur eigentlich deren Traumata und deren Bindungsstörung. Aber die Frage ist, haben wir die jetzt
1: schon überwunden? Also ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es so ein bisschen so eine, wie nennt man das, eine Wasserscheide gibt. Also dass wir also quasi mit mit der mit den Millennials, also alles, was so ab 80, 79, Ende der 70er geboren wurde,
0: dass sich da äh, was Entscheidendes verändert in der ja. Kindererziehung. Würde ich auch sagen. Ich beobachte das, Ich zum Beispiel meine Schwester, sehe ich, wie sie meine Nichte erzieht. Und zwar einfach frei und respektvoll und liebevoll. Und die haben so ein gutes Verhältnis. Und meine Nichte ist so eine tolle. Und das ist ja nicht antiautoritär. Also das verwechseln die Leute ja immer. Die sagen ja immer so, also entweder man ist halt super streng oder man ist antiautoritär. Das stimmt ja so nicht. Also es ist ja eher so bindungsorientiert, was sie macht. Ich weiß gar nicht, ob sie da so viel drüber gelesen hat oder ob sie es intuitiv macht. Aber sie macht das immer anders als meine Mutter. Und jedes Mal bin ich total... Angetan, wenn ich das sehe, auch was sie für ein Verhältnis haben. Und ähm, ich sage es meiner Schwester auch, ich sage, ey, du bist so eine gute Mutter. Mhm. Also es dafür, dass du so anders groß geworden bist, finde ich das echt toll. Und ich sage das meinen anderen Freundinnen und Freunden auch. Ich finde, ähm, ich kenne ich kenn auch wirklich schwierige Kindheitserzählungen von meinen ähm, FreundInnen. Ich kenne zwei zum Beispiel, die wirklich in andere Länder gezogen sind, um Abstand von ihren Müttern bah. zu haben. Und ähm, mit einem davon hatte ich mich jetzt auch neulich unterhalten und der hat auch also radikal anders seine Kinder jetzt erzogen. Und einfach aus diesem Gefühl heraus, das war nicht okay so. Das war nicht alles besser so. Und ähm, also ich beobachte eigentlich, ich sehe das eigentlich gar nicht mehr, dieses alte 80er-Jahre-Ding. Ja, nun ist es ja auch,
1: also ich, ich glaube, also ich habe, ich, ich kenne auch so ein paar Fälle, wo ich denke, also einfach nur das Gegenteil von den Eltern zu machen, ist jetzt vielleicht auch nicht äh, unbedingt so zielführend. Also, Aber ich meine, das hast du ja eben auch gesagt, ne? es geht nicht um antiautoritär und es geht nicht darum, dass man sich jetzt äh, auf Augenhöhe mit einer Zweijährigen unterhält, äh, was denn heute äh, ansteht. <lacht> Weil es gibt keine Augen Augenhöhe zwischen einer Zweijährigen und dem
0: Erwachsenen. Ja, aber es aber, geht auch um das Ernstnehmen von den genau. Bedürfnissen. Also ja. du kannst ja immer noch entscheiden, ja, das ist jetzt, wenn du jetzt 10 Kilo Gummibärchen essen willst, ist das vielleicht jetzt dein Bedürfnis, aber es ist, das muss ich dir jetzt sagen, nee. Aber also ganz oft hatte ich früher den Eindruck, wurde so aus Prinzip auch verboten. Also mhm. da wurde gar nicht so richtig drüber nachgedacht und ich habe den Eindruck, heute denken die Eltern eher mal darüber nach, warum, weißt du, sollten jetzt Dinge verboten werden. Mhm. Da wird viel mehr reflektiert. Mhm wobei das ich glaube es gibt da so einen, einen kleinen eine kleine
1: Insel des nicht die sich stoisch hält und das ist die des dürfen Kinder Zucker essen oder nicht
0: <lacht> das zum Beispiel für bei 80ern, kein Problem Eben. lustigerweise <lacht> Was wir für Tonnen Süßigkeiten gefressen haben, ey.
1: Ja, oder? Da musste ich auch so lachen. Neulich bin der Freundin drüber gesprochen und ich wusste, ich habe mich den Satz sagen hören, das hat uns ja auch nicht geschadet. <lacht> Was ich allein an Fanta getrunken habe oh. in meiner Kindheit. Und also überhaupt an Fruchtsäften, das wäre doch oh, nicht möglich, weil das war klar. Wasser habe ich nicht getrunken als Kind, das ging gar nicht. Ich habe mich ausschließlich von Traubensaft und Trinkzähnen ernährt. Wie geht's es deinen Zähnen? Du, ich habe alle, die zweiten Zähne sind noch drin.
0: Ja, also ich finde, wir müssen das viel mehr feiern, was die leisten, die Eltern von heute. Also... Wie du sagst, das ist, ich sehe da echt eine absolute Umkehr und irgendwie, die haben das geschafft, was vielleicht, ja, die Eltern noch nicht geschafft haben. Vielleicht hätten sie es auch gerne geschafft. Vielleicht gibt es ja jetzt auch Großeltern, die das jetzt sehen und sagen, guck mal, ist jetzt doch irgendwie besser ja. als früher. Und ich bin wirklich irre gespannt, was jetzt so in zehn Jahren, was, was aus den Kindern wird, in Anführungsstrichen, weil da wird doch was passieren, oder? Also ich hoffe, ich denke mal, dass es gesünder wird, weil wir haben ja auch wirklich ein, also ein Depressionen ähm, sind ja wirklich eine Volkskrankheit mittlerweile und äh, also nicht alles jetzt durch Erziehung hervorgerufen. Es hat natürlich viele Faktoren, aber ich glaube, Bindungsstörungen und ein, ähm, eine ungesunde Kindheit und so weiter können sowas natürlich auch können mit ein Auslöser oder mit ein Grund dafür sein. Und ich glaube jetzt, dass man dass man jetzt Gefühle ernster nimmt, weißt du, nicht alles wegdrückt und mm. nicht sagt, keine Ahnung was, äh, jetzt hör auf zu jammern oder du, du bist zu sensibel oder du hast jetzt kein Recht auf deine Gefühle oder sowas, mm. sondern dass man jetzt den Kindern ihre Gefühle erstmal zugesteht, ne? ja. die sie ja haben und nicht wegprügelt oder dann irgendwie, keine Ahnung, einen Hausarrest gibt oder so. Ähm, das führt doch hoffentlich auch einfach zu ein bisschen besserer mentaler Gesundheit mm -hmm. insgesamt. Und weißt du, was ja auch noch meine Hoffnung ist? Dass das zu besseren Männern führt. Oh ja. <lacht> naja, klar, das ist natürlich gerade das über Gefühle sprechen. ne? Ja, eben. Aber ich glaube, diese, diese gegenderte Erziehung, die ist immer noch nach wie vor sehr stark. Ja. ja, ich fürchte
1: auch. Aber selbst, also da erinnere ich, in den 80ern war schon, dass Jungs nicht zu weinen haben. Also ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ich, mich würde mal interessieren, wieso äh, äh, Grundschullehrer und Innen das das erleben, aber das, also Jungs, die weinen, wurden einfach kategorisch
0: ausgelacht. Kann ich, glaube ich, behaupten. So. Hm. Ja. Aber sind denn die Väter? <lacht> die Väter sind ja zumindest zeitlich nach wie vor genauso wenig präsent wie in den 80ern? Hm. Und äh, da geht es ja um Vorbilder, ne? Da heißt es ja immer, das heißt, es wird ja immer auf die Mütter geschoben und dann sollen halt die Mütter ihre Söhne anders erziehen. Aber nee, wir brauchen ja Väter, die dann gute Vorbilder hm. sind und die dann auch zeigen, es ist okay, über Gefühle zu sprechen und so. Da, das ist gleich nochmal ein anderes Thema. Müssen wir auch nochmal einsteigen irgendwann. Das stimmt. Ja,
1: an dieser Stelle kann man vielleicht schon mal innehalten und sagen, Eltern heute, ihr macht schon echt vieles richtig gut. Es, ja. ist, es ist schön, euch zuzugucken beim Elternsein, muss ich wirklich sagen. Ich finde das so cool.
0: Ja, vielleicht, ich glaube ja, wenn wir jetzt so ein Ratgeber oder weißt du, auch so ein Sachbuch schreiben würden, nee, die Elterngeneration macht es richtig cool jetzt. Früher war irgendwie, 80er waren nicht geil, es wäre kein Mega-Bestseller, sowas, ne, wie nee. Generation lebensunfähig oder was weiß ich, Generation Smartphone. <lacht> Leider nicht, aber ich glaube, es wäre näher an der Wahrheit dran. Ja, das stimmt. Ihr Lieben. In wir haben es geschafft.
1: Ich sag's so. Ja, wir sind auf jeden Fall, also wir sind so ein bisschen die, die trotzdem Kinder. Wir haben es geschafft, wir haben es überlebt, wir haben die Erziehung.
0: Ja. Heute ist alles besser. Genau, also das vielleicht nur an alle Eltern. Kleines Shoutout an alle Eltern da draußen. Vielen ja. Dank. Danke, danke an euch und wir
1: freuen uns auf in 20 Jahren, auf die, boah, stell mal vor, die Ü40-Jährigen in 30
0: Jahren. Voll die, na, guten. Voll die guten. Ja, sehr schön. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ähm, noch nochmal der kleine Hinweis auf unsere Steady-Mitgliedschaft. Alle Infos findet ihr ähm, auf www fix 40de Schreibt uns gerne mal eine Mail, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder Wünsche an mail at 40de Ihr findet uns auf Instagram unter fix 40podcast Genau. Macht's gut. Tschüss. Das war fix 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixundvierzig.de. 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram at 40podcast und schreib uns gerne an mail at 40de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal bei und 40